0: یک روایت عنوان رشته گفتگوهای است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند این ویژه برنامه تلاش دارد نگاهی صمیمی و نزدیک‌تر داشته باشد به تجربه‌های زندگی چهره‌های آشنا از زبان خودشان در برنامه این ساعت با احمد باطبی روزنامه نگار و عکاس و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا به گفتگو می نشینیم مهور گفتگوی ما ماجرای اعتراضات دانشجویی در تیرماه سال 1378 کوی دانشگاه تهران و مسائل و مشکلاتی است که پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر روی جلد نشریه اکونومیست رخ داد من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت می کنم به این گفتگو با احمد باطبی توجه فرمایید. آی باطبی ابتدا از روزها و سالهای پیش از هجدهم تیرماه تیر ما آغاز میکنیم که آیا شما اصولا در دوران دانشجوی فعالیت سیاسی یا مدنی هم میکردین اگه ممکنه از اون روزگار نوجوانی خودتون برای ما بگین؟
1: من از خانواده میام که درش چه قبل چه بعد انقلاب هم هم سمت پدری هم هم سمت فامیل مادری کار سیاسی می شد و بنابراین من از نزدیک می دیدم و آشنا بودم. در دهه سیاه شستم بسیاری از فامیل از دو طرف زندانی شدن یا اعدام شدن و من اینا باز با چشم خودم میدیدم و همینه باعث شد که یک بسیار نگرانی نسبت به مقبوله سیاست همشه در ذهن من باشه مضافه بر این دو تا اتفاقم در زندگی شخصی من افتاد در دوران کودکی که جهت زندگی من را امانم تغییر داد یکی سه سوم مابتداری بودن مقابله در مدرسسه یک مردی رو سنگسار کردن و همه دانش آموزها رفتن که ب من اون صحنه رو کاامملا یاده که چطور مرد آوردن و یک آقای روحانی و چند پاسدار جدول کنار صابونو خورد میکردن که بزنن به سرش و مردم و بچه هایی که مدرسه دیر میده این رو تماشا میکردن اون زندگی رو تحل کرد و از بچه همین سوال که چجوری میشه واقعا آدما همدیگر رو با این بیرحمه بکشن و مورد بعدی هم که یک معلم های ما در دوره ابتدایی کتاب تاریخی که یک بچه ها روخانی میکرد و به اصطلاع اشاره کرد و از این روخانی این دانش آموز رو متوقف کرد و به ما گفتش که بچه ها تمام چیزی که تو این کتاب هست واقعیت نیست و شما باید برید تا پیر مردا زنده هستند و کسایی که تاریخ رو دیدن زنده هستند برید اون مطالعه بکشید. این دو تا اتفاق تو دوران کودکی خیلی رو من تاثیر گذاشت نسبت به اینکه ما کجا داریم میریم و راه درست کدومه. و همین باشه که در دبیرستان وقتی برای دانشگاه شدم، همیشه پیگیری میدم که در گذشته ای ما چه اتفاق افتاده. به خاطر اینکه کاری که جمهوری انجام داده بود، ارتباط نسل ما رو به گذشته قهر کرده بود به دو ترتیب. اول اینکه هر کسی که در قبل انقلاب به من فعال سیاسی یا تاثیرگذار در حوزه سیاست در اجتماع بود رو یا زندالی کردی یا اعلام کردی یا از کشور فراری دادن اما این ارتباط ما با آدم هایی که
0: می دونستن چیست چیز شده بود اما آی باتبی این مسائلی که اشاره کردین موجب شد که در دوران مثلا نوجوانی و زمانی که در دویرستان هم بودین فعالیت های سیاسی یا فعالیت‌های های دیگه ای انجام بدین؟
1: ما در اون دوره فعالیت سیاسی خاصی به معنای این که در دانشگاه می شده انجام بیایید نداشتیم به دقیق این که در واقع نوجوانی من با اعدام یا قتل عام زندانی های در تابستان 67 شروع شد و بعد از اون عملا هر گونه فعالیت سیاسی در داخل کشور فلج بود.
0: که اون موقع شما در حدود 11 سال داشتیم و
1: از دهی هفته هم که درقی دی در دویرستان اینها شروع شد ما عملا فیتی به اون شکل نداشتیم تا اینکه به نیمه دوم در هفتاد به مقداری با آمدن پاش می دوره دوم یه مقداری بلله جنگ و اینا فضا بازتر شد و امداد روزنامه بودن که مقداری باز بهتر بود این فضا دوباره ادامه پیدا کرد تا 20 میلیون رای در دو خورداد. آقای خاتمی در حقیقت به سند دخالت شد که معنیش تغییر و تحویل آن شعاری بود که اون اصلاحات، اصلاح تلا و به طور مشخص آقای خاتمی آمیزده. از اون مختصری که داری فعالیت سیاسی تغییر کرد در فضای دانشجویی در حقیقت به معنای اینکه روزنامه ها اصلاح طلب باز شد ها و احبار اصلاح طلب برای خودشون تلاش کردن که روزنامه بگیرن تلاش کردن که نمایندگان خودشانو به،, به مجلس دفسند جمعبشت هم یک فرستیی دایره. انداخت و یه شکل جدیدی پیدا کرد تا اون موقع کانو تشکلی که واقعا مجوز داشت و میتونست در دانشگاه کار بکنه دفتر تحکیم وحدت بود که وظیفش تحکیم در وحدت به اتحاد حوزه و دانشگاه بود که شما به از... این دفتر
0: تحکیم وحدت پیبستین درسته من,
1: من هیچ وقت عضویت در دفتر تحکیم وحدت نداشتم ولی خب به هم ارتباط نزدیک باشیم و فعالیت میکردیم یکی از اتفاقات مهمی که افتاده بود همین تغییر ماهیت دفتر تحکیم وحدت بود تا قبل دوی خورداد عملا دفتر تحکیم وحدت تریبون جناه راست و حتی تونرو بود در دانشگاه و کارش شناسایی و سرکوب دانشجو های متفاوت و دگرندیش در دانشگاه این کل با همین هدف هم در حقیقت درست شده بود ی- یک شکلی از بسیج هم درست بکنم که در دانشگاه ها باشه ولی شکل و شمامال روشنطکی و کتابخونه خونه اینا هم داشته باشه
0: بله ما... اما بااطبی این مسائلی که بهشون اشاره کردین تا چه اندازه اصولا گسترده بود و آیا در مورد شخص شما در این دوران پیش از دانشگاه ماموران امنیتی برخوردی با شما داشتن آیا بازداشت نبودن اصولا
1: بله حالا چطور بازنشده شدن بازن به همین کار تحولی که الان خدمتتون گفتم در میگرده دانشوهایی که بعد از نیمه دوم دهه 70 وارد دانشگاه شدن دفتر تحکیم وحدت رو یک چتی دیدن که میترسن در آنجا فعالیت بکنن و مجدد قانونی داشت و خطری اونها رو تهدید نمی‌کرد بنابراین دانشوهای دگراندیشون وارد شدن و بعد از مدتی اصلا دفتر تحکیم وحدت متحول شد تبدیل شد به یک سازمان در حقیقت اقماری در جریان اصلاح در دانشگاه ها منطقه بازم این رسوب اندیشه دینی، رسوب اندیشه هایی که از طرف نهاد قدرت تزدیگون شدن. انقدر قوی بود که همه نمتونستن باید همین شد که بخشی از اینها بعدا جدا شدن رفتن اینجان اسلامی دانشگاه رو تشکیل دادن که بعدا به حقیقت تبرزدی محروف شد و خیلی از دانشکاری که سکولار بودن، لایک بودن بود. یا به هر دلیلی به خاطر اساس دفتر تحکیم امکان در شدن به این مجموعه رو نداشت اونجا رفتم و اونجا، اونم در حقیقت یک نهای بزرگاه بزرگ شد برای جمعه شد من یکی از کسانی بودم که اتحادیه نزدیکتر شدن بعد از مدتی اتحادیه بعد از خورداد ساله و شیش روزنامه پیاممه دانشجو داشت روزنامه های متفاوتی رو حشمطلات اولزلی در اون دوره بیرون میداد که صدای دانشجو بود و صدای درگاه جریان مخالف دانش شده بود و هف تاثیر میشد تا روزنامه بعدی جایگزینش بشه من صدا دستگیری در همین رابطه پیش از پوی دانش گذاشتم یک به یککشور می به 15 اسفند ه7 که یک تجمعی بود مقال دانشقا هم برای دفاع اندانسی یا که اون موقعیت منهمم اببی انتظام وقا کلیور اندان برام تجم بود برنابود. یک پرونده دستگیری کوسای چند روزه داشتم دوباره یک دستگیری دیگه در خرداد ماه 78 داشتم که بازم تقا 4 خرداد بود مرتبط با زندانیا سیاسی و دفاع حقوق زندانیان بود و آخرین بارم که کوی دانشگاه ای تیر.
0: 23 تیر شدن خب ای تیر بود که ادامه پیدا و اما آیا بتویی در همین روزهای دانشجوی شما در دانشگاه تهران اصولا شما در چه رشته تحصیل می کردین و سال چندم بودین که وقای هجد ایتیر ماه داده هشت در واقع اتفاق افتاد.
1: من داشته کارگرنه بسیم سازی جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران بودم و دقیق در زمانی که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد پاینامه دانشگاه ما داشتم می که نیمه کارمون و نشدم ادامه بدم اما سالها بعدش در زندان دانشگاه پیام نور شرکت کردم رشته جامعه شناسی و لیساس جامعه شناسی رو در زندان گرفتم
0: در اون روز هیچده همه تیر ماه آقای باتبی برای شنوندگان ما تعریف کنید و توضیح بدین که شما در کوی دانشگاه چه می کردین و آیا شما هم اصولا از دانشجویانی بودین که در کوی دانشگاه اقامت داشتین؟
1: من ساکن کوی نبودم ولی خیلی اتفاقی تو اون محل در اون شب حضور داشتم و دلیلش این بود که من یک پایان نامه ای رو برای همین کارای دانشگاه میخواستم انجام بدم یک فیلم کوچهایی بود در مورد اعتیاد و نههجاری اجتماعی و دو تا دو آدم دو تا خانوا پیدا کرده بودم که اعتیاد داشتم باشون مصاحبه بکن دقیققا هم همون محبته مقابل کوی دانشگاه بود و این شد که من اتفاق اون صحنه رو دیدم و اون ضود تا آخر شب با کمک یکی از همسایه که اونجا بود مطقه تونستم فرار بکنم برم و روز بعد باش برگردم برای خوب چون که حضور داشتم پیش از این در جریانات دانشجویی توی سهر سخنرانی و دست‌گیری‌هام شناسایی شده بودم و روزهای بعد همین شناسایی باز شد که بتول منو تعقیب بکنه و
0: بگیره اما در اینجا آید با تبی بپردازیم به اون پیرهن خون‌آلود که در اون عکس مشهور سمبل اعتراضات دانشجویی روی مجله اکونومیست و اون تی‌شرتی که با دست بلند کردین اون پیرن خونی رو در واقع به ما بگین که چطور به دست شما رسیده بود.
1: اون فیلم مربوط شد به دو روز بعد از حادثه کوی دانش زمانی که دانشجوها از داخل کوی دانشگاه تجمعشون رو منتقل کردن به دانشگاه تهران و در اون موقعیت دفتر تحریم وحدت تحلیلش برای این بود که اگر ما از محیط دانشگاه بیرون بریم باعث میشه که تمام تخریب هایی که بسیج و نیروهای امنیتی درخوابونا اموال عمومی داره انجام میدن گزارش داده بشن علاوه بر اینم تمام دانشجو در و تویابان های اطراف کوی دانشگاه با تیر می زدن. من و چند نفر دیگه از دانشگاه که جستمون اون مورد درشتر بود یه در دختر بود کارم می بود که می‌رفتیم کسایی که گلوله می‌خوردن خوردن تی خیابون برمیگردونیم داخل محوط دانشگاه که یه خورده امتر بود دان سردار دانشگاه تهران یکی از این دانشگاه که هیچاج وقت اسم همم نمی چی بود فقط تو همون تجمع با هم آشار شده بودیم دید جلوترت من حرکت کرد که بره یک نفر از وسط خیابون بیاره خیلی فضای آشفته بود دوگ و گازاشق و می همه با هم, هم قاطی شده بود قدرت تننفسص از ما می‌گرفت و گلوله ها هم می میشیدیم که سمت مشایددی میشهد حرکت کردیم به سمت جلو این دوست دیگذاری جلوتر از من بود چند قدمی جلوتر از من یه صدای گلوله اومد ما همه نشستیم زمین منطقه این آقا یه مقداری زودتر از ما از زمین شد همه موقع دوباره صدای اکبار گرول اومد و یکی از گرول خورد به این سردر دانشگاه تهران و کمونه که من صدای کمونه کردنشو شنیدم و خورد به کسی این بند خدا و افتاد اولش متوجه نشدم که گرول خود خودش هم چندان متوجه نشه فقط میگم نمیتونم نفس بکنیم ما فکر بیرم به خاطر گاز اشکاور و گازایی که به حال دوی دویناسی نمیتونی نفست بکشن اما وقتی که بخواستم برش کردنم که بشین و بعد نفستش بالا بیدتم دستان خونه شد واکر نیتم که گرولی رفته توی کت و چون که هم کمونه کرده بود خیلی داخل بدن نرفته میشد گرولی را حتی دید توی کتش و ایشو که من قسم پیرنشو پاره بکنم ولی دیدم نمیتونم پاره بکنم چون اینکه پاره کردنش دردش بیشتر است و دروردن بود و پیرنشو دروردن موچاله کردم روی روی زخم گرفتم و و آوردنش داخل دانشکده همون موقع هم دیدم دانشجو خیلی هیجان زده شده این خونی داره که اینا میام میرم پیرن بالا گرفتم گفتم پیرون
0: تیراندازیه آي با تو در همون روز 21 د... یا 22 که شما اون پیرهنه خونی رو به دست گرفتین و روی هوا بلند کردین اصولا هدفتون چی بود آیا برای عکاس عکاسایی این کار انجام دادین یا انگیزه دیگه ای داشتین چرا پیراهن رو در واقع روی دست گرفتین
1: من این دوست زخمی رو که تحویل دانشجوهای دیگه دادم و اینا منتقلش کردن به داخل مسجد دانشگاه تهران که زخمیارو اونجا نگه می‌داشتن و خیلی ناخوشایند پیرا همون تو دستم بود. و دیدم که دانشجوکین تجمعی دانشجویان که این تجمع ها این خون و این زخمیار دار که میزا حیران شده داشتن که ما باید بریم بیرون. شعار می‌دادن اینها و اونم گفتم تحلیل ما این بود که اگر ما بیرون بریم هم بیشتر تلفات میدیم و همین که تمام این اموال عمومی که توسط پسیج و نیرو امنیتی تخریب میشه به گردن دانشجو میفته شد که من پیراهن رو بالا گرفتم و به دانشجو گفتم ما, ب... ما به این دلایل نباید بیرون بریم و بهتره که فعلا اجازه بدونین تو این نتیجه کار بعد از دور بعد از اونایی که هوا چیه همون هند چند نفری من دیدم که دارن عکس میگیرن که عمومشون عکاسای وزارت اطلاعات بودن که به اموال عکاس و عموم دانشجو و روزنامه‌نگار عکاسی می‌کردن و یکیش آقای جمشید باهرامی بوده که از عکاسان خبری مطرح ایران که من
0: ایشون رو میشناختم که اکاس خبری واقعی هستند. های باتوید در واقع اکاس این اکس تاریخی همونطور که اشاره کردین اکسی که واقعا سمبول یا نماد تظاهرات و جنبش دانشجویی ایران شد جمشید بایرامی اکاس روزنامه نگاه بود. آیا او به خاطر دوستی با شما این عکس و چند اکسی دیگر رو ازتون گرفت یا مسئله ای بود؟
1: من سالها بعد با ایشون دوست شدم یعنی دوستی اون موقعی که ایشون عکسو گرفتن نداشتم من فقط در طریق که دوستانم شنیدم که ایشون بسیار ناراحت هست از اینکه من به خاطر این عکس حال زندان افتادم به اعدام محکوم شدم بعد 15 سال زندان و اینا ایشون خیلی افسرده بود و, و همیشه خودش رو ملامت می‌کرد من از طریق این دوست تلفن ایشون رو پیدا کردم و بهشون تلفن کردم اون روز من نتونستم با ایشون با همسرشون صحبت کردم و بهشون گفتم که به آقای بایرن بگید ناراحت نباشه ایشون به یک پوت ژورنالیست به اون عکاس خبری کارش رو به بهترین شکل انجام داد بنابراین ایشون نباید اصلا ناراحت باششم ولی مدت ها بعد که از زندگی رمadan ایشون رو خودم که حرف عکاسی رو مجددا شروع کردم ایشون رو توی همون تجمع خودمون دیدم و ما دوستیمون در حال اون شکل
0: انجام اما شما چه روزی از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدین چرا که این عکس معروف نشریه اکونومیست مدتی بعد روی جلد این مجله انگلیسی مونتاژ شد.
1: خیلی هم مدتی بعد نبود شاید تا یه افته بد بود ولی من بعد از اینکه این, این تجمعات تموم شد تقریبا 22 بود اگه اشتباه نکنم 29 تیر ماه به یکی از این خیابانایی که خیابانا فریعی که در همساییگی خیابانا 16 آزر در, در هاشی دانشگاه سهران هست تو رفتم ها یکی از این همسایی کمک کرد که من اونجا فرار بکنه از مالکه. رفتم خونه خیلی خسته بودم و با خستگی خوابیدم اما صبح خیلی زودی که همسایه های ما به من تلفن و گفتش که ماشین مشغوبدم درره خونهتون این همسای میدونست من این مقظه کارسیسینا میکنم و گفت مراقب باش من فرار کردم از پشت بوم رفتم و رفتم یه تاکسی گرفتم به سمت تهران ولی من نمیدم ایند چطور منو دیدن و توی اتوبان کلش تهران دیدم همون ماشگی در خونه بود در دنبالم میاد و تهران تا میدون انقلاب رفتم اونجا میخواستم من بگیرم فرار کردم به سمت خیابان جمهوری و اون
0: در همین دوران چند نفر دیگه از دانشجویان هم بازداشت شدند از جمله اکبر محمدی برادرش منصور محمدی مرداد لوهرآسبی عباس دلدار و چند نفر دیگه اما در دادگاهی که برای شما تشکیل شد ظاهرا بدون داشتن وکیل به اعدام محکوم شدین به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و قصد ایجاد تشویش که بعدا به 15 سال در بague حبس تقلیل پیدا کرد دادگاه چه مدتی پس از بازداشت شما تشکیل شد و در اون دادگاه به ما بگین که چه گذشت؟
1: من واقعیتش اینه که نمیدونم واقعا چه تاریخی بود برای اینکه من شب و روز رو نمیفهمیدم در سلور انفرادی و اینقدرم فشار و شکنجه و فشار روحی زیاد بود که قدرت تمرکز و تشخیص روز و شب رو از ما میگرفتیم اما شاید چند هفته بعدش اولین دادگاه شروع شد و به من نگفتن که ما کجا میریم تو دوره انفرادی بسیار تحت فشار قرار دادن، تهدید می‌کردن خانواده رو می‌بردن، کتک زدن، از کاپ گرفته، از بیخوابی گرفته، از شکستن دندونام گرفته، از همه چی گرفت. این فشارها بود، هیچ وقت به اینا مصاحبه تلویزیونی نریدم، هیچ وقتی اون عکس و اون بسیار اتفاقاتی که برای دانش آموز فلز رو انکار نکردم در مقابل دوربین، این خیلی اونا رو عذابت می‌کرد. یه من روز منو سوال ماشین که از انفرادی درآوردن، با چشمام سوال ماشین کردن و بردن به یه ساختمان دیگه. و برای اولین بار بعد از این چند هفته، چشمای من باز کردن در یک اتاقی که پنجرهای زیادی داشت و یک آقای روبروی من نشسته بود. من اولین بار اون رو دیدم. این آقا قاضی سلیمانی، قاضی شبششه دادمنگالاف در اون مقطع بود و یک کاغذی رو به من داد بنظرش افت در نهایت شما خیلی الفاح و خیلی چیز بهش افت 3 دقیقه طول کشید بر خودش خوند و, و این همین عکس روی مجله اکونومیست رو روبروی من گذاشت رو گفتین تو گفتم نگاه کردم برای اولین بار گفتم فکر کنم من باید باش و گفت برو تموم شد اومدم بیرون دیدم میگن که چشمان زادهوانی میگه به اعدام محکوم شده گفتم اعدام یعنی چی یه کاغذ در آورد گفت بید امضا بکنی دیدم نوشته واقعا حکم اعدام و گفتم من این امضا نمیکنم. کنم گفت امضا نکنی مهم نیستورا جلسه میکنیم که تو بودی امضا نکردی امضا بک و و یهو دیدم یه آقایی هم پیدرو که من وکیل تسخیریتم اصلا امضا کن من برایت تقاضای عفو میکنم از این برنامه گفتم من هیچ چیزی نیست که امضا بکنم نمیدونم اصلا چه اتفاقی افتاد و من واقعا به اعدام محکوم شدم تا شاید ماه بعد بعدش یک خالق خودی بعدش این حکم با تخفیف به 15 سال زندان تبدیل شد. یعنی حتی عرف هم به ما ندادن. به من به مرحوم اکبر محمدی که پوت شد در زندان، عباس زردال و محراد لوراسوی چهار نفر بودیم که به اعدام محکم شدیم و این حکم حتی عرف هم نشد. فقط تخفیف مجازات دادن به معنی این که ما سزاوار این حکم هستیم ولی اینا دارم به ما لطف میکنم به 15 سال. زندان.
0: به سلول انفرادی اشاره کردین ظاهرا مثل اینکه سه ماه در سلول انفرادی بودین و نزدیک به دو سال هم از سوی بازجویان شکنجه می‌شدین اگه ممکنه خیلی مختصر به اون روزها یک اشارهی بکنید که چه نوع هایی شما رو می دادن مأموران و بازجویان
1: ببین ما در جمهوری اسلامی دو جور شکنجه داریم یه شکنجه قانونی اسلامی داریم یه شکنجه غیر قانونی داریم که عملاً غیر قانونیه هیچ عواقبی برای شکنجه گر نداره شکنجه یه قانونی همینه که شما رو کتک می‌زنن، می‌دونن آسیب جسمی، آسیب روحی بهتون وارد بکنن، شکنجه سفید داریم، شکنجه‌ای که شما رو بدون که اثری رو بدنتون بمونه شکنجه میکنن، جوری میزنن که اثر نمونن یا شکنجه روانی بهتون میدن، نمی‌ذارن بخوابید، که اعدام مصنوعی را میندازن، علاوه چون اعضای خانوادهتون رو دستگیر می‌کنن، میارن، وادرتون میکنن، اوریان بشید، می‌دونن توهین‌های جنسی یا یا دستکاری‌های جنسی یا این جور چیزا هست که داریم که شکنجه اسلامی قانونیست به نام حد به این که بازجو از قاضی حکم شکنجه میگیره مثلا میگیم من صد ضربه میخوام بینادم شلاخ بزن و شما بیندیسیم و میره واقعا صد ضربه شلاخ رو میگیره و طبق قانون شما شلاخ میزنه این هر دو اتفاق برای من افتاد در, در دوران انفرادی که بودم من تو مقاطع مختلف انفرادی های مختلفی بودم که هر کدوم از اینها وابسته به یک جریادی
0: و در اینجا به طور خلاصه اگه ممکنه بفرمایید که چطور و چه زمانی از ایران خارج شدین و خودتون رو به آمریکا رسوندین من
1: تقریبا نزدیک به یک دهه موندم توی زندان و تا اینکه های متعددی گرفتم هم بیماری بیماریایی که مربوط به دستگاه گوارش و مربوط به ریه و عفونت ریه و آسمی می شد و همین که مشکلات به اصطلاح به سفلی پیدا کردم یه بار به خاطر بیماری من منتقل کردن به بیمارستان بیرون زندان ایبین و اونجا داخل بیمارستان یکی از دوستان کرد ایرانی من که به ارتباط نزدیکی داشت با حزب دموکرات کردستان ایران و طریق همسرش که پرستار بود اونجا با من تماس گرفت و گفتش که بخاله ما میتونیم کمک بکنیم علاوه یعنی یک دوست دیگری هم در سوئد با من تماس گرفت که ایشون هم ارتباط نزدیک با حزب دموکرات داشت و من تصمیمم گرفتم که تراور بکنم به دلیل اینکه واقعا اگر میموندم موندم احتمال مرگ برام بود و ایشت که یک مرخصی کوتاهی که برای درمان به من دادن با کمک حزب دموکرات به کردستان عراق رفتم و اونجا چندین ماه حزب دموکرات کردستان ایران از من نگهداری کرد مراقبت کرد حفاظت من رو بر گرفت ارتباطی رو گرفتیم با چند دولت و سازمان ملان متحد اولین جایی که به ما پاسخ مصفرده دولت ایالات متحده بود و ما پذیرفتیم که با کمک آمریکا علاقه و بکنم و اروپا بیام اروپا یا آمریکا به عنوان پرهنده
0: وای باتبی در پایان این گفتگو میخوام از شما بپرسم آیا موضوع یا موردی بوده که پیش از این مطرح نکردین یا به کسی نگفتین و اگر چنین موردی هست ممکنه برای نخستین بار برای شنوندگان رادیو فردا مطرح یا فاش کنید
1: صادقانه بگم شاید در مقایسه با حالا آدمایی که همین ترسل مرتب گزراندن شاید یه مقداری متفاوت عمل کرده باشم. من هیچ مصاحبه تلویزیونی ندادم. هیچ حال اعترافی اینو از من نیست. این به نیست که من خیلی آدم می بودم که این وحال این کار نکردم. من حقیقتش اینه که خیلی وقتا می و شاید ده ها بار شکستم و آماده بودم که زندانبان بیاد و هر کاری میخواد من براش انجام بدم بیام اعتراف تلویزیونی بدم یا هر چیز دیگه من واقعا میشکستم ولی شانسی که میوردم اون لحظه زندامان در باز نمیکرد که منو ببره برای اون که داره و میشد فردا دوباره انرژیمو به دست می و به حال ادامه می دادم اما بعضی از آدم بودن که ده ها برابر بیشتر از آن شکنجه شدن ده ها برابر فشار بیشتر بود ولی این شانس ها نداشتن که فردایی اون روز نموم بیاد درباز کنن همون لحظه درباز میکنن اینا می کنن و این ها حال و حالا اون تلویزیر یا هر چیز دیگه که لازم داشت انجام دادن بنابراین اگر یک آدمی چنین چیزی تو کارنامش نیست دقیقه بر این نیست که خیلی آدم قوی یا خیلی آدم برجسته ایه آدم هایی هستن که ده برابر بیشتر از من زد کشیدن و شکنجه شدن و من فقط شانس رو بودن. مثل اونا نشدم با اون اتباق برامنید صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گران.